0: Puls. Der winternacht Organisch oder anorganisch.
1: Ich bin die Gefahr. Ach,
0: vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine
1: Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei.
0: Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider.
2: Meine lieben SerienfreundInnen, ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der letzten Folge für das Jahr 2019. Unserem allerallerersten Jahresrückblick. Es war ein krasses Serienjahr, viel zu viele Serien, auch ähm, viel zu viele tolle Serien. Und weil ich das alleine unmöglich packe, habe ich mir hier Hilfe ins podcast Podcaststudio geholt. Meine bessere Hälfte, der Fels in meiner Brandung, meine Schulter zum Ausheulen, wenn mich wieder eine Serie so richtig schön fertig gemacht hat. Ihr hört sie im Hintergrund schon lachen. Meine Skip-Intro-Redakteurin Katja Engelhardt. Die hört ihr leider sonst nicht, dabei guckt sie mindestens genauso viele Serien wie ich und darum ist sie mein Ehrengast beim Jahresrückblick.
3: Hallo Katja. Hi Vanessa, ich habe es sehr genossen. Ich wurde noch nie so schön vorgestellt, nicht weil meine Mutter würde mich jemals so schön vorstellen.
2: Oh, ich finde, dann sollte sie dringend Skip-Intro hören, damit sie dich noch mehr zu wertschätzen weiß.
3: Und einfach alles kopiert, was du sagst.
2: <lacht> also, wie Vanessa gesagt hat, <lacht> Fels in ihrer Brandung, Schulter zum Ausheulen. <lacht> Ja, wir haben ja für diese Jahresrückblicksfolge einige Gäste aus diesem Jahr nach den besten Serien des Jahres gefragt und auch ein paar Leute, die ich 2020 gern zu Skip Intro einladen möchte. Und alle haben mir Sprachnachrichten geschickt. Und die hören wir uns jetzt an. Jawohl. Ich mache es schmerzlos. Wir starten einfach mal mit der ersten Sprachnachricht, die ich nach meinem Aufruf bekommen habe. Die kam von Laura Wohlers vom Mordlust-Podcast. Zusammen mit Paulina Krasser taucht sie da ganz tief in wahre Kriminalfälle ein. Und das nicht nur so theoretisch, sondern die sind auch in Gerichtssälen unterwegs oder auch mal mit einem Tatortreiniger. Ich habe mit den beiden dieses Jahr schon eine Skip-Intro-Folge aufgenommen über die True-Crime-Serien The Act und When They See Us.
3: Und ganz standesgemäß, wenn man natürlich mal eine Mordlust-Podcast Casterin nach ihrer Lieblingsserie 2019 fragt, dann muss natürlich eine True Crime Serie kommen.
4: Hallo, liebe Vanessa, hier ist Laura von Mordlust und ich durfte ja bei dir schon über die Serie When They See Us sprechen. Meiner Meinung nach einer der besten Serien dieses Jahres. Aber um nicht nochmal dasselbe zu erzählen, Unbelievable ist meiner Meinung nach eine mindestens genauso großartige Serie, weil mindestens genauso wichtig, denn in den acht Episoden wird dem Publikum deutlich gemacht, was mit einer jungen. Frau passiert, der nicht geglaubt wird, dass sie vergewaltigt wurde. Ähm, außerdem werden hier zur Abwechslung mal zwei weibliche Cops in den Mittelpunkt gestellt, die ähm, alles dafür geben, um einen Serienvergewaltiger zu schnappen und dabei sehr sensibel mit den Opfern umgehen und ja und die auch nicht verbergen, wie nah ihnen dieser Fall persönlich geht. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
2: Das wünsche ich euch auch, liebe Laura.
4: Mega süß.
2: Anna Wollner vom Filmpodcast Die Spoilsusen hatte die genau gleiche Idee wie Laura. Und viele von euch wahrscheinlich auch, wenn man euch fragen würde, was eure Lieblingsserie 2019
5: war. Anna erklärt euch jetzt, worum es bei Unbelievable geht. 2008, da wacht die damals 18-jährige Marie Adler in ihrem Wohnheim auf. Ein Mann in Schwarz ist bei ihr, fesselt sie, knebelt sie, vergewaltigt sie über Stunden und macht heimlich Fotos von ihr. Und als er weg ist und die Polizei kommt, findet die keine Spuren. Also weder Einbruchsspuren noch Vergewaltigungsspuren und niemand glaubt ihr. Es gibt einen zweiten Handlungsstrang in dieser Serie, nämlich drei Jahre später, als zwei Ermittlerinnen einen Serienvergewaltiger jagen, der das gleiche Vorgehen hat wie der von Marie. Und irgendwann können sie die diese Fälle miteinander verknüpfen. Wir wissen das, die beiden Ermittlerinnen aber nicht und ihnen bei der Arbeit zuzusehen, das ist absolut spannend, grausam und bringt einen wirklich an seine Grenzen. Die Serie ist fulminant gespielt von Caitlin Dever, Tony Collette und Merritt Weaver, hat eine genuin weibliche Perspektive auf der Ermittler und auf der Opferseite und es ist eine Serie, die wirklich nur schwer auszuhalten ist. Nicht, weil sie schlecht gemacht ist, nein, ganz im Gegenteil, sondern wirklich, weil das Thema so schwer ist.
2: Ja, das fand ich auch, oder? Ja. Also das hat mich so krass mitgenommen, die Serie. Ich habe ähm, wirklich unglaublich lang drüber nachgedacht. Ähm, die Serie muss man dieses Jahr gesehen haben, finde ich. Ging dir das dann auch so?
3: Ja, ich habe auch manchmal zwischen einzelnen Folgen so ein bisschen Pause gebraucht. Mhm. Weil ähm, die Anna hat es ja gerade schon erklärt, worum es genau ging. Aber diese Mary Adler, das erste Opfer, das wir zumindest kennen in der Serie. Wir begleiten die ja auch dabei, wo sie sich überlegen muss, gehe ich zur Polizei? Welche Aussage habe ich gemacht? Ähm, bin ich mir selber so wirklich sicher, was aber passiert Glaube ich mir das eigentlich genau. selber, ja glaube ich, mit meiner eigenen Erinnerung habe ich da vielleicht was hinzugedichtet, ähm, habe ich irgendwas gelöscht aus Angst, dann geht es ja ständig darum, sagt sie die Wahrheit oder nicht und das hat mich wahnsinnig mitgenommen. Und außerdem fand ich es auch total nett, ähm, hatte Anna ja auch gerade schon erzählt, dass es um zwei weibliche Ermittlerinnen geht, dass wir da immer wieder mal ein bisschen bei denen zu Hause reinschauen, in die Beziehung, ja. wie die eigentlich leben, haben sie einen Hund, haben sie Kinder und das aber nie überhand genommen hat. Also die, die Männer wurden nie wichtiger, sondern diese Beziehung und das mal bei denen zu Hause mal so reinschielen, wie es da so aussieht. Ja hat irgendwie mir immer mehr Verständnis für den Charakter gebracht. Fand ich total gut.
2: Und gleichzeitig hat die das aber auch nicht so massiv ähm, definiert oder so. Also selbst wenn sie Mütter ja. waren, okay, ja gut, das ist halt auch Teil ihrer Persönlichkeit, genauso wie es halt bei einem Ermittler der Fall gewesen wäre. Also das wurde so gleichberechtigt alles behandelt. Das fand ich auch ja.
3: und auch sehr entspannt. Stark. Also ja. nie kommt da mal so ein Dover Satz, der sowas sagt wie, ich bin eine Frau, ich kann das auch, weil die Serie das überhaupt nicht nötig hat. Das ja. fand ich sehr schön entspannt erzählt super
2: selbstverständlich auch. Mhm. Und ich finde auch interessant, Unbelievable ist ja eine True-Crime-Serie, also es ist ein wahrer Fall gewesen, der von äh, ProPublica veröffentlicht worden ist. Das war bei ganz vielen Serien dieses Jahr so eine Sache. Die Serien, die ich richtig, richtig gut fand, die hatten alle irgendwie so einen wahren Kern, ähm, mhm. irgendwas Wahrhaftiges. Ob das jetzt When They See Us war oder Unbelievable oder ähm, auch die großartige Animationsserie Undone, über die wir auch schon gesprochen haben bei Skip Intro, ja. ähm, über eine junge Frau mit psychischen Problemen. Sogar die Superhelden-Serie Watchmen hat dieses Wahre, dieses Wahrhaftige drin. Und das sind alles Sachen, wo so ganz spezifische persönliche Erfahrungen eine Rolle spielen und die in die Serie eingeflossen sind und mich dadurch ganz besonders berührt und nachhaltig auch beschäftigt haben, was dann dazu geführt hat, dass ich mich ganz krass in so Geschichts-Wikipedia-Einträge eingegraben habe und unglaublich viel gelernt habe.
3: Das ist eigentlich der Traum eines jeden Sachkunde, Biologie, Ethiklehrers, <lacht> ja. oder? guckt einfach mehr Serien in der Schule. Einfach. Ist aber wirklich so. Man hat einen ganz anderen Anreiz zu verstehen, was daran stimmt, was daran wahr ist, was vielleicht einfach nur hinzugedichtet worden ist und dann fühlt man sich auch selber wie so ein kleiner Detektiv. Ja,
2: genau. Man wird richtig belohnt dafür. Ja. Das äh, finde ich sehr schön und das ist was, was viele Serien dieses Jahr irgendwie ausgemacht hat für mich. Ich habe es gerade schon mhm. gesagt, Unbelievable ist auch eine von meinen absoluten Lieblingsserien dieses Jahr gewesen. Was stand auf deiner Liste?
3: Nach wie vor mhm. ähm, kam, glaube ich, im Frühjahr raus. Deadly Class ist eine Serie, die auf einem Comic basiert.
2: Wir haben drüber geredet bei Skip Intro. Es
3: gibt eine ganze Langfolge von Skip Intro darüber, warum Comic Serien sich so gut als Vorlage für TV-Serien eignen. Ähm, Finde ich nach wie vor total super. Ähm, geht um eine Attentäter-Schule, da gehen Teenager hin, wie es halt so ist im normalen Leben auch. Ne? <lacht> ähm, und was ich ganz cool fand, war, dass sehr viel vom Comic übernommen worden ist, aber nur wenn es Sinn gemacht hat. Die haben so ein paar Kleinigkeiten schon noch geändert, ein bisschen cooler gemacht, aufpoliert. Ansonsten... Derry Girls Staffel 2. Großartig. Haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Es gibt Intro-Langenfolge, nicht zufällig. Es gab eine neue Staffel Bo Jack Horseman. Die hätte ich auch sehr, sehr, sehr sehr gerne. Killing Eve hat auch eine zweite Staffel bekommen. Habe ich auch gerne geschaut. Und ich glaube, wir müssen nachher nochmal drüber reden, warum ich eigentlich so viele weitere Staffeln von Serien vor allem geschaut habe. Ja, statt total neue. Ist voll das Ding, weil ich schaffe das
2: gar nicht oft, also dass ich tatsächlich Anschlussfolgen gucke. Ja, ich muss meine Top 5 kurz loswerden, sonst, äh, sonst vergesse ich die nämlich. Äh, einmal meine absolute Lieblingsserie dieses Jahr ist Watchmen. Das ist so brillant. Die ist fantastisch großartig. Haben wir auch eine Folge zu aufgenommen. Hört euch die an, bevor ihr die Serie anguckt. Die ist wirklich eine der besten Serien dieses Jahres und auch des Jahrzehnts. Wirklich. Äh, dann die Animationsserie An-Dann, von der ich gerade schon gesprochen habe. Unbelievable natürlich. Die... Super großartige, kreative, völlig weirde und abgefahrene Serie Matrioschka von Netflix. Da darf ich euch nicht zu so viel verraten dazu, die muss, die muss man einfach gesehen haben. Es geht grob gesagt um eine Frau, die ähm, in einem Loop feststeckt ähm, auf ihrem 36. Geburtstag und immer wieder stirbt und immer wieder an derselben Stelle aufwacht. Mehr verrate ich dazu nicht. Und dann noch eine Serie, die muss einfach auf diese Liste, weil sie dieses Jahr uns alle sehr beschäftigt hat und mich auch Tschernobyl. Habe
3: ich ja bis heute nicht gesehen.
2: Ja, ist auch echt nichts für die Weihnachtsfeiertage.
3: <lacht> <lacht> die ich mir vielleicht nicht, vor. hey Mama, Papa, hier alle mal zusammen, wollen wir uns nicht anschauen, wie das damals abgelaufen ist. <lacht> nee, ich
2: glaube, das ist vielleicht keine gute Idee. Aber guck sie dir unbedingt mal an.
3: Ja, sollte ich nachholen. Mhm.
2: Sprachnachrichten? Jawohl. Ich habe mal bei den News-Junkies von der News-WG bei Instagram eingeklopft. Ähm, ja, vielleicht haben die auch so eine politische Dramaserie gesehen, die ich nicht kenne die aber mega geil war oder so. Die BewohnerInnen der NewsWG halten euch ja bei Instagram immer über alles auf dem Laufenden, was in den Nachrichten wichtig ist. Aber, Überraschung, News-WG-Bewohnerin Helene Reiner hatte einen ganz anderen Serientipp.
4: Die beste Serie 2019 ist für mich Fleabag. Ähm, beziehungsweise vor allem die zweite Staffel, die ist nämlich 2019 rausgekommen. Katja, ich weiß, du
2: bist auch ein Riesenfan von Fleabag. Hm. Erzähl mal ganz kurz, worum es geht.
3: Frau... Ende 20, Anfang 30 ungefähr, er lebt in einer Großstadt und na, ich würde mal sagen, die hat nicht so ganz ihre Mitte gefunden. Also das stützt sich von einer Fähre in die nächste, aber alles so ein bisschen ziellos also man hat auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich Spaß dran hat. Irgendwie legt sich Fleeback, so heißt die im Grunde, also sie hat keinen echten Namen. Sie aber wird sie auch nie ist, so genannt,
2: sie ist halt einer.
3: Die hat überhaupt gar keinen Vornamen, mit dem wir, dem wir irgendwie anheften könnten. Sack voll Flöhe. Sack voll Flöhe, so anstrengend ist es mit der aber auch, die ist irgendwie so all over the place, man hat irgendwie das Gefühl... Sie weiß selber nicht, was sie will, außer ständig fronten. Die legt sich einfach permanent mit allen möglichen Leuten an. Sehr oft sehr witzig, aber dabei halt auch sehr oft ähm, nicht so sensibel, wie man sein könnte. Und dadurch hat sie auch viele, ich sag jetzt mal, zwischenmenschliche Probleme mit so einigen anderen Beziehungen. Wir kriegen auch Stück für Stück raus, warum sie so ist, warum sie einfach so wahnsinnig zerstreut ist und nicht bei sich. Das ist die erste Staffel. In der zweiten Staffel, von der Helene gerade erzählt hat, hat sie sich, das merken wir sehr schnell, schon so ein bisschen gesammelt. Die hat sich so ein paar, ich würde jetzt mal sagen, moralische Leitplanken aufgestellt und lebt mit denen scheinbar auch ganz gut. Das wird aber halt alles ein bisschen schwieriger, als sie dann einen Priester kennenlernt, mhm. den sie und ihre Schwester immer nur Hot Priest nennen. Der auch tatsächlich ein Hot Priest ist. Und das Beste ist halt nicht so ein Schöling Hot, sondern einfach, der ist halt witzig und cool und irgendwie lässig und deswegen hot. Und ähm, na, ich sag mal so, wenn eine Frau, die sehr gerne sehr viel Sex hat und viel über Fantasien spricht, dann auf einmal Interesse daran hat, einen Priester zu daten. Da ist was los. Ja.
2: im Kopf. Und überhaupt, da bewegt sich immer was bei ihr. Und was ja auch Fleabag so ein bisschen besonders macht, im Vergleich jetzt zu anderen Millennial Dramedies oder so, ist, dass sie ähm, ständig in die Kamera reinspricht und uns mhm. so direkt adressiert vor dem Bildschirm. Ähm, das klingt dann übrigens so.
0: The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super
6: sister that you run out of money is having to ask her to bail you out.
5: I'm just gonna ask her. Just gonna come...
3: No. Ähm, interessanterweise, ich finde, die erste Staffel ist gar nicht so gut gealtert. Wenn man die jetzt nochmal schaut, denkt man sich immer so, hm. ja, so was, war das war mal interessant, eine Frau, die hat viel Sex, ja, wow, was soll's jetzt? Und diese zweite Staffel spinnt es nochmal echt weiter, ist so voll auf der Höhe der Zeit und das ist wahnsinnig süß, ist. schaut euch das mal an. Es gibt nämlich eine Szene, da wird ganz wichtig, dass Fleabag, also die, die Hauptdarstellerin, die Figur, immer in die Kamera schaut und das peilt ja außer ihr niemand. Also sie ja. spricht mit uns und alle anderen sind so, die kriegen gar nichts Bis mit. Bis auf diesen ganz wichtigen Moment, wo der Hot Priest eben auch eine Rolle spielt. Und es ist so cute. Ja. Es ist das wirklich das vielleicht der, der romantischste Serienmoment für mich 2019. Jetzt, wo ich es gesagt habe, glaube ich wirklich, dass es stimmt. Oh. Jedenfalls hätte ich aber bei Helene eigentlich gedacht, dass die äh, so news mäßig irgendwie eine krass politische Serie irgendwie rauskramt, so wie du ja auch schon gesagt hast.
2: oder sowas, ne?
3: Ja, irgendwas. Oder Tschernobyl
2: meinetwegen sogar.
3: Ja, oder wo man ah da habe ich jetzt aber mal was über das deutsche Demokratieverständnis gelernt. Keine <lacht> Ahnung, welche Serie das sein sollte. Und deswegen bin ich jetzt aber auch voll gespannt, warum Helene jetzt ausgerechnet Fleabag so gepackt hat.
4: Also erstmal bin ich sowieso ein Riesenfan von britischem Humor, also dieses direkte, absurde, zynische ähm, oder auch mal total Schwarze. Das finde ich mega. Ich wusste auch tatsächlich bei manchen Szenen in der Serie nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Und das wird einfach so genial transportiert äh, von der Hauptdarstellerin der Serie. Also in die habe ich mich eigentlich von Anfang an verliebt, weil sie auf so eine wunderbare Art super crazy ist. Also sie pöbelt rum, verhält sich wie ein Arschloch, ist im nächsten Moment dann wieder total verletzlich. Und ich finde, das macht sie halt total echt. Und das führt dazu, dass man, dass man super mitfiebert und auch immer wieder von ihr überrascht wird. Ich glaube, man kann nicht, nicht hooked sein, direkt vom Anfang der zweiten Staffel, also erste Folge. Ähm, da sieht man die Hauptdarstellerin auf der Toilette von einem ziemlich edlen Restaurant. Ihr Gesicht ist voll mit Blut. Sie schaut in die Kamera und sagt, This is a love story. Und dann folgt so ein super. Absurdes Dinner mit ihrer Familie, das absolut schlechte Voraussetzungen hat, ähm, das sich total hochschaukelt und dann einfach so völlig eskaliert. Ich will nicht spoilern, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu schauen. Ich stimme zu, Katja
2: stimmt definitiv auch zu. Ich nicke sehr viel. Ja, es ist eine grandiose Serie. Ich habe mich manchmal wirklich verschluckt vor Lachen, aber auch gleichzeitig, weil einem die Lacher manchmal so im Hals stecken bleiben, weil es so <lacht>
3: unangenehm ist. Alles. Ja. Sie sagt und tut halt auch Dinge, die würde man sich nicht trauen. Aber wenn man das so sieht ja. auf dem Laptop oder irgendwie, keine anderen Fernsehbildschirm, denkt man sich immer so, Boah, gute Idee. Ja, Sollte man einfach mal machen.
2: Es ist ja nicht nur sie, das Problem ist ja auch noch alles um, alle Leute um sie herum, die auch alle vollkommen irre sind. Alle haben Schaden, ihre ich Eltern liebe die, die Stiefmutter, Schwester.
3: gespielt von Olivia so, Coleman. Ist so, so lustig. Wie könnte man jetzt relativ schnell beschreiben? Die ist eine Künstlerin und mhm. sie lebt es auch ganz wahnsinnig. Ja. Und sie ist ganz theatralisch. Und sie ist ihre, Kunst, ist ihre Anstrengend. Kunst. Es ist furchtbar. Ja. Also
2: schaut euch auf jeden Fall Fleabag an und Fleabag Staffel 2. Mhm. Ähm, nach der, sta der zweiten Staffel geht es dann auch nicht mehr weiter. Die Serie ist offiziell zu Ende. Hat die Serienmacherin und auch Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge verkündet. Aber ich bin sehr sicher, dass wir noch eine ganze Ladung Phoebe waller in, im nächsten Jahr zu sehen bekommen. Hoffen wir. Sie ist ja auch an dem neuen James Bond beteiligt zum Beispiel. Ja. Ihr kriegt alle Folgen von Fleabag bei Amazon Prime Video. Damit sage ich next. So, der nächste Tipp kommt von unserem Kollegen Friedel Achten von der PULS Musikanalyse. Die findet ihr bei YouTube, da zerlegt Friedel jede Woche einen aktuellen Musikhype und was die YouTube-Musiktrends sonst noch so beschäftigt. Jetzt könnte man vielleicht erwarten, dass Friedel auf Serien im keine Ahnung, Rap-Umfeld oder so steht. Da gab es ja dieses Jahr auch eine neue Serie Skylines. Aber nein, ganz falsch.
0: Die beste neue Serie 2019 ist für mich ganz klar die neue vierte Staffel von Rick and Morty. Die Erwartungen waren unglaublich hoch und man hat lange drauf gewartet, aber sie haben so abgeliefert und ich würde behaupten, Rick and Morty ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Egal jetzt, ob es ein Comic ist oder mit echten Schauspielern.
2: Das ist eine Ansage. Es ist eigentlich nahezu unmöglich, dass ihr Rick und Morty nicht kennt, aber falls es doch so ist, ich äh, gebe euch mal eine kurze Inhaltsangabe des Ganzen. Rick und Morty sind sozusagen die kaputten Cartoon-Ebenbilder von Doc Brown und Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Rick ist ein verrückter, aber genialer und ähm, alkoholabhängiger Wissenschaftler, der mit so einer Art Raumschiff und allen möglichen anderen Erfindungen ähm, mit seinem Enkel Morty äh, durch Paralleldimensionen und ja, ich weiß nicht, wohin er sonst noch so reist, ähm, um die Welt zu retten.
1: Sag mal, was wollen wir denn hier überhaupt? Wir stürzen die äh, galaktische Regierung.
4: Richtest du jetzt ihre Nuklearwaffen auf sie selbst? Oder programmierst du ihre Militärportale so, dass sie ihre eigene Flotte zerstört? Super
0: Ideen, Kinder. Ich bin fast stolz. Aber jetzt seht gut zu, wie Grandpa ein Imperium zerstört, indem er eine Eins zu einer Null macht.
3: Ich mag Rick and Morty wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Ich habe ja auch sehr einen großen Fabel für so Cartoon-Serien generell. Und ich finde Rick and Morty aber... Ähm Achtung, daraus wird gleich noch ein Kompliment. Mega anstrengend. Ist es auch. Also so Serien wie BoJack Horseman sind anstrengend, weil sie so deep sind und du bist emotional so dabei und denkst, um Gottes Willen kann es auch schlechter, äh, noch schlimmer werden. Und Rick und Morty sind aber so krass, weil es so krass viele Referenzen gibt. Also ich habe das Gefühl, man müsste jede Folge mindestens drei bis fünf Mal schauen, damit man alles peilt. Weil es gibt immer geile Witze, die sofort zünden, weil sie albern sind oder eklig oder so. Und dann gibt es so viele Referenzen innerhalb der Serie. Und wenn es nur ein Charakter ist, der auf einmal wieder auftaucht. Ja. Mein Favorite ist Noob Noob. <lacht> Noob Noob, der eigentlich zu einer Superhelden gerade gehört. Aber immer nicht mit darf auf die Einsätze. Und dann bei, dem, bei der einen Folge, wo er hätte mit gedurft und er hätte endlich mal der Superheld sein können, der potenziell auch ist ähm, muss er die ganzen Fäkalien wegmachen, die, äh, die Rick im superhelden Masterroom verteilt hat, nachdem er sich so, so hart besoffen hat. Und das ist so mega süß. Alle starten, alle sind voll dabei, alle sind jetzt Ach los auf ihre, ihre Superhelden-Mission. Und noob, noob, kehrt alles zusammen und wischt auf. Und das ist wirklich <lacht> so Also innerhalb der Serie gibt es so viele Anspielungen. Und dann aber halt auch bei, auf 10.000 Science-Fiction-Bücher, Filme, mhm. Comics... Also es ist mega cool, es ist ein tolles Universum, aber ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, mir entgleitet hier alles an Wissen, weil ich kann es ja gar nicht peilen. Dann komme ich mir ein bisschen vor wie ein Schimpanse, der Hamlet liest. Ungefähr so gucke ich das aber auch. <lacht> wie ein Schimpanse. <lacht> ja.
2: So meine Banane. Nee, ich gucke das wirklich eher nebenbei. Ich bin, ich, ich, das ist ein Universum, das mir zu komplex ist, um da, da richtig reinzutauchen. Mhm. Das ist bei Watchmen auch so, aber da ist das ernst gemeint und da kann ich verstehen, wohin das alles zusammenläuft. Bei Rick and Morty ist das alles so wirr, wie so ein Knäuel irgendwie. Da, da, da kann ich irgendwann nicht mehr folgen und ich kann mir das auch alles nicht merken, weil das so viele Kleinigkeiten sind. Es ist hart. Und ja. ich gucke es einfach nebenbei. Also es läuft dann so, es kommen immer wieder lustige Sachen. Ich lache dann kurz. Ich weiß nicht mehr genau, warum die da sind, wo die gerade sind, was passiert, aber die Sprüche sind lustig, die Figuren, die auftauchen, sind lustig, ob das irgendwie, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, irgendwas, was zum Leben erweckt ist auf dem Brötchentisch oder so. Mhm. Oder ob es. Pickle Rick ist oder sonst was. Ich könnte mich totlachen über diese Einfälle, aber das große Ganze habe ich längst aufgegeben.
3: Ist natürlich viel Mühe. Es gibt aber, na klar, dank den Fans auch sehr gut geführte Wikis. Ja. Das auch da vergesse ich sehr viel direkt kann. nachdem ich es gelesen habe. Aber für einen kurzen Moment bin ich erleuchtet. das, war <lacht> das noch mal. Haben wir den
2: schon mal gesehen? Ah, lass uns ins Rick and Morty Wiki hm. nachschauen. Ja. Also, auf jeden Fall ist Friedelriesen-Fan. Und ich finde, wir hören uns jetzt mal ganz kurz seine Laudatio nochmal an.
0: Was mich so begeistert hat, ist, dass es immer total unberechenbar ist. Man weiß nie, wo die Geschichte hingeht. Es ist total absurd und abstrus. Und dadurch, dass es auch in theoretisch allen möglichen Paralleluniversen stattfinden kann, ist es grenzenlos. Also die Geschichten, die Sie erzählen können, sind grenzenlos. Und das ist so genial. Und Sie lassen sich immer wieder neue Geschichten, neue Wilde Charaktere einfallen und es ist immer wieder aufs Neue eine große Überraschung und macht mega Bock. In der fünften Folge der Staffel 4, da gab es einen Moment, den fand ich so absurd. Rick und Morty fliegen zu einem Schlangenplaneten und Rick scannt die Kultur dieses Planeten und findet Schlangenjazz. Und dieser Schlangenjazz ging einfach... Das fand ich so... Dumm, funny, weird. Das ist. Ich habe so gelacht. Ich fand so geil, so blöd. Also, ich habe es
4: geliebt.
2: Ich Schlangen-Jazz, allein das Konzept. Das muss ja so klingen.
3: Super. Großartig. Ja, darf kein Ton daneben gehen. Ne? Oder ist das free Schlangenjazz. <lacht> <lacht> Mega abgespaced. Äh, Katja, ist es auch auf deiner Jahresendliste
2: so als Comic- und Cartoon-Serien-Fan?
3: Ja, äh, aber schon allein aus Eitelkeit. Also wer bin ich jetzt zu sagen, nein, ist es nicht. Das ist ja so, als wenn man sagt, ich liebe Musik, aber Cher und Kurt Cobain sind furchtbar. Okay, das ist vielleicht für manche <lacht> Leute gar nicht so unlogisch.
2: Aber Helene Fischer.
3: <lacht> ja, aber das muss halt so ein bisschen
2: sein. Ja, das verstehe okay. ich schon. Also ich muss leider zugeben, ich habe es noch nicht geschafft, diese äh, in die neue Staffel reinzuschauen. Ähm, werde das definitiv noch nachholen, irgendwann so nebenbei glaube ich.
3: so also wieder nebenbei, wenn Affe, <lacht> der Hamlet liest. Alles rauscht an Vanessa
2: vorbei. <lacht> Mit einer Banane. Ähm, ihr findet auf jeden Fall alle vier Staffeln bei Sky Ticket. Bei Netflix gibt es auch äh, drei Staffeln, allerdings nicht die neueste. Katja, wir reden ja die ganze Zeit von geilen Sachen. Mhm. Ich finde, wir sollten auch mal drüber reden, was uns enttäuscht hat. Was ja. hat dich enttäuscht?
3: Ähm, eine oberflächliche kurze Version, die Serie Umbrella Academy, fand ich gar nicht gut. Netflix war auch ein Comic, als Serie umgesetzt hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. So richtig von vorne bis hinten leider gar nicht. War Einfach zu viel Genre, Mischmasch. Das war irgendwie so Comic, mega nischig, mega cool, sehr klar erzählt von, von Geschwistern, die überall von der Welt zusammengesammelt werden, um dann so als Superhelden-Team zu agieren. Ist natürlich alles nicht so einfach, haben auch zwischenmenschliche Probleme, na, 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 na. Idee voll geil, Umsetzung irgendwie zu unkonzentriert würde ich, fand's ich fast sagen irgendwie
2: voll boring ich habe reingeguckt und irgendwie dachte ich ja wieder die gleiche Story sonst auch immer da würden irgendwelche ja. Konflikte zwischen denen sein I don't care und es hat mich irgendwie gar nicht gar nicht mitgenommen
3: ja also Comic voll lesen, der ist mega gut glänzend ist allerdings die Figur Klaus die dieser Mann spielt das Name ich schon wieder vergessen hat Robert keine Ahnung was doch bei den Misfits mitspielt und schon wieder so eine coole verrückte splinige Figur hat, die auf jeden Fall die ganz klare Figur die halt für die ganzen Lacher sorgen soll. Und auch eine perfekte Meme-Vorlage bietet. Ach, so gut, so gute Memes. Ja. Aber vor allem, bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist die längere Antwort, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich das ja vor allem enttäuscht, was Serien angeht, von meinem Serienkonsum. Mhm. Weil ich merke, dass ich mich immer weniger auf komplett neue Sachen einlasse. Äh, manchmal entdecke ich auch neue Serien, wo sich rausstellt, die ist ja gar nicht neu. Sowas also wie Behind the Garden Wall kommt mal auf Netflix. Tolle Serie, ganz Super süß. schön animiert. Ich glaube, 2014. Ja. Ja, 10 Minuten ähm, pro Folge, wahnsinnig süß und zwei Geschwister, die sich verlaufen haben und quasi innerhalb von so einem Märchenreich nach Hause finden wollen. Und wenn ihr die letzte Folge geschaut habt, sehr liebevoll animiert, dann schaut direkt nochmal die erste, weil dann seht ihr, was ihr in der ersten Folge schon alles hätte peilen können, war sehr schön. Äh, Chris Isaac, der Sänger, der äh, This Wicked Game Replay gesungen hat, der <lacht> spricht dann eine Rolle. Ähm, Elijah Wood, glaube ich, auch. Elijah Wood spricht auch eine Rolle, das stimmt, äh, wahnsinnig schön. Ähm, aber ich habe wirklich kaum mich so richtig mal offen an neue Sachen gewagt. Wenn dann ganz oft die Sachen, die ihr Kritiker-Lieblinge sind, so safe a bank. Da weiß man, die sind mindestens interessant gemacht. Und sonst habe ich mich vor allem immer auf Staffeln gefreut von Serien, die halt neu waren. Bojack Horseman, Killing Eve, Rick and Morty, ähm, Derry Girls, wo ich halt in einem Universum bin, was ich eh schon mag. Was ich die Staffel kann mich zwar enttäuschen, aber auf jeden Fall kriege ich neue Geschichten von meinen Figuren. Oder habe so komfortmäßig Serien geschaut. So hier, ich hole mir eine Pizza, setze mich auf die Couch oder in die Badewanne, was schaue ich? Klar, Gravity Falls, Adventure Time, irgendwelche Cartoon Serien oder irgendwas, wo ich schon weiß, diese Serie ist quasi wie mein weicher Flanellschlafanzug. Ja. Mit dieser Serie fühle ich mich wohl, ich fühle mich aufgehoben, sie umarmt mich und habe dann vielleicht einfach zu wenig Neues ausprobiert.
2: Ja, ich hätte gerne ein paar mehr so Staffeln weitergeguckt. Ich hatte dafür einfach gar keine Kapazitäten oder Zeit mehr für. Mhm. Ähm, jetzt gerade, wo du gesagt hast, so Comfort das ähm, Hast Serien, du eine comfort ne? Ja, voll. Kimi Schmidt ist so meine, das gucke ich stimmt. immer, wenn ich,
3: wenn ich irgendwas nochmal gucke, gucke ich Kimi Schmidt nochmal. Das ist eh brillant, weil auf jeden Fall hat man irgendwo in, in dieser ganzen Schnelligkeit von den ganzen Dialogen e einen Witz verpasst. verpasst ja.
2: Und die ist jetzt vorbeigegangen dieses Jahr. Das ist meine größte Enttäuschung, ehrlich gesagt, dass so viele geile Serien aufgehört haben, die man nicht mehr weiter weitergucken kann. Ne? Ich glaube, wir müssen nochmal bei den besten Serien des Jahres bleiben und bekommen ähm, kommen damit zu unserer nächsten Serie. Und auf die freue ich mich extrem. Die habe ich also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, wo wir jetzt hier gerade sitzen, ne, vor genau einem Jahr gesehen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich im Zug zu meiner Mama nach Norddeutschland saß und mir die ersten Folgen dieser Serie vorab auf meinem Handy angeguckt habe. Ich habe so laut im Zug gelacht. Ich habe Tränen vergossen vor allen Leuten. Es war einfach so eine krasse Qual für mich, das alles für mich selbst zu behalten, dann auch die nächsten Wochen, weil ich ja nicht drüber reden durfte. Wie großartig diese Serie Serie und wenn du
3: jetzt noch aufhören würdest, anzugeben, uns einfach zu sagen, was das für eine Serie ist.
2: Okay, das äh, übernimmt jetzt unser geschätzter Kollege Kevin Ebert vom Puls-Sex-Podcast im Namen der Hose. Der klärt euch jetzt auf.
6: Hallo, liebe Vanessa. Ich würde sagen, das ist tatsächlich, und es liegt nicht nur daran, dass ich den Sex-Podcast mache, <lacht> sondern ich glaube, es ist wirklich Sex-Education bei Netflix. Ich finde, das war so eine... Ganz besondere Serie, die so ein bisschen nochmal herausgestochen ist von allen anderen. Und wenn ich da ehrlich drüber nachdenke, ist das, glaube ich, meine Lieblingsserie, die ich auch am härtesten weggebinscht habe äh, in 2019.
2: Ja, ging mir auch so. Die habe ich am Stück geguckt und ich hätte am liebsten in den Zug geschrien, wie geil diese Serie ist und musste einen Monat lang noch meine Klappe halten. Das war furchtbar. Ähm, die beiden. Bei der jungen S. <lacht> der jungen VS. Ja, es geht um Otis. Ähm, der ist der Sohn einer Sexualtherapeutin. Und über ein paar Zufälle kommt es dazu, dass er mit seiner Mitschülerin Maeve anfängt, an seiner Schule äh, seine MitschülerInnen mit kleinen Sex- und Beziehungsproblemen zu behandeln. Gegen ein Entgelt.
4: Die Leute hier an der Schule brauchen deine Hilfe und wir brauchen ihr Geld. Ich kümmere mich ums Geschäftliche. Und du um die Therapie. Therapie? Ja, Sextherapie. Wie deine Mom. Wow.
1: Sextherapeut, das kann super werden.
5: Du
3: wirst irre beliebt sein.
5: Ich glaube, ich bin leicht bis mittelschwer in May verknallt. Kann es sein, dass ich fix
3: bin? Meine Schamhaare sind außer Kontrolle.
5: Ich wäre so gern
6: ein ganz normaler Schüler. Mit einem normalen Schwanz.
3: Ich finde Sexual Education ja vor allem sehr, sehr schön geschrieben. Vor allem, wenn Leute miteinander reden. Ich finde irgendwie, die Dialoge sind realistisch. Mhm. Also, so realistisch, wie es in diesem Kontext geht, sind die total nachvollziehbar. Also gerade Autos, sogar dann, wenn Otis irgendwie gerade nicht weiß, wie er agieren soll. Auch mit seiner Mutter zum Beispiel, wenn, wenn es eigentlich gar kein vollständiger Satz ist, der uns jetzt sagen soll, so, boah, Mama, jetzt vielleicht mal kurz. Es ist wahnsinnig nett gemacht. Sehr, sehr schön. Ich mag aber auch die Outfits, die haben irgendwie immer so, sieht ja alles so ein bisschen nach 70er-Style manchmal aus. Ja. Handys haben sie ja aber schon alle. Aber ja, Man weiß trotzdem nicht so
2: richtig, in welcher Zeit sind wir denn da jetzt eigentlich Völlig
3: unklar. Ja. Äh, manchmal sieht es voll nach retro aus, ähm, die Häuser ja. sind natürlich alle wunderschön, äh, kriegt man direkt ein bisschen Neid, natürlich äh, schön eingerichtet, alles super, alles irgendwie modern und retro gleichzeitig. Ich muss aber sagen, ähm, manchmal war mir Sex Education so ein Hauch zu süßlich. Mhm. Also klar passieren auch ein paar sehr ernsthafte Vorfälle, aber die habe ich da auch an der Stelle, ähm, falls ihr die nicht gesehen habt, will ich euch jetzt nicht spoilern, aber die ernsthaften Vorfälle, die da kommen, die richtig handfesten, hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch jeweils bitter nötig. Ja. Weil dadurch, dass es so unverortbar ist, dass alle Menschen schön sind, die Wohnungen schön sind, die Kleidung schön ist, Farben auch noch schön. Musik schön. Alles schön, 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 schön. Ist halt manchmal so ein bisschen Spitze und so ein, so ein Hauch von Roughness. Ganz geil.
2: Ja, das, äh, ich finde, die Balance haben sie ganz gut hingekriegt. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die ich bemängeln würde. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die zweite Staffel. jetzt. Nämlich? Da ein paar, paar Figuren und deren Entwicklungen. Also, es ist wirklich eigentlich nur eine Figur, die Zack. ein totales Klischee bleibt und deren Namen ich leider vergessen habe. Der, der Dude, der Sohn vom Rektor. Schuldirektor. Ja. Weiß nicht, wie er heißt. Er ist auf jeden Fall so ein Macker und ich will euch das nicht vorwegnehmen, das müsst ihr euch wirklich selber anschauen, aber es ist relativ erwartbar, was mit dem passiert. Und das fand ich sehr schade. Und es war wieder ist so eine leichte Klischeegeschichte gewesen, irgendwie. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie seine Entwicklung jetzt weitergeht in der zweiten Staffel, ob es das noch auffangen kann. Kevin von
6: dem Namen der Hose findet auch
2: noch was anderes ähm, sehr wichtig, was wir noch nicht genannt haben.
6: Und zwar finde ich einfach richtig krass, wie es schafft, diese Serie so ganz einfach und vollkommen ohne Zwang mit Tabus zu brechen und alles offen zu thematisieren. Und zwar ist es ja so, dass in der Serie Otis selber auch als eine Art Sextherapeut fungiert und mit seiner Mutter mega offen über Sex redet, die wirklich Sextherapeutin ist. Es heißt, in der Serie wird offen über alles geredet und von der Serie selbst werden alle möglichen Themen angesprochen. Also wir haben äh, lesbisches Coming Out, wir haben schwules Coming Out, wir haben Abtreibung, wir haben Erektionsprobleme. Da ist wirklich alles dabei, so natürlich auch dann solche so Coming of Age Sachen, aber da werden echt was Sex und Liebe und Beziehungen und Probleme, die es da gibt, angeht eigentlich alle Sachen thematisiert. Und das finde ich richtig geil. Also deswegen finde ich die Serie so toll.
2: Absolut. Ähm, ich werde übrigens mit Kevin Mitte Januar über die zweite Staffel von Sex Education sprechen bei Skip Intro. Das könnt ihr euch jetzt schon mal im Kalender markieren,
3: weil dann nämlich auch die zweite Staffel bei Netflix startet. Ich bin für die nächste Serie. Alright. Ein Serienhighlight haben wir noch. Und ich habe ja mitgeschrieben hier. Ne? Ich, bin, ich bin ja sehr eine, eine der aufmerksamsten Hörerinnen von Skip Info, würde ich sagen. Und wir hatten noch gar keine deutsche Serie. Dabei würde ich jetzt eigentlich mal sagen. War das ein ganz gutes deutsches Serienjahr,
2: oder? Doch, 2019 war ein, wenn man länger drüber nachdenkt, dann fallen einem ganz viele Sachen ein. Einmal Skylines, das war glaube ich so die letzte von Netflix äh, im Rap-Umfeld äh, von Frankfurt, mhm. hat die gespielt, wurde leider sofort wieder abgesetzt. hat mich sehr geärgert. Äh, dann kam die zweite Staffel von Dark, auch bei Netflix. Dann Unglaublich geil. How to Sell Drugs Online Fast. Ja, im ZDF gab es noch einige Sachen, bei Arte gab es noch irgendwas. Es Bauhaus. Gab die Bauhausgeschichte, Charité gab es eine neue Staffel, keine Ahnung, es gab super viel deutsche Babylon, Serien.
3: Babylon Berlin ist gerade wieder gestartet.
2: Richtig, der Pass kam auch noch Anfang des Jahres raus, also da war wirklich viel los dieses Jahr. Viele von denen, die wir gerade erwähnt haben, also How to Sell Drugs Online Fast, Skylines, Dark, haben wir auch längere Folgen zu aufgenommen, könnt ihr mal in unserem Feed nachschauen,
3: da findet ihr die. Ähm... Es gab auf jeden Fall jede Menge gute deutsche Serien dieses Jahr. Ja. Würde ich mich nicht wohl dabei fühlen, da jetzt eine beste deutsche Serie zu führen. Mhm. Aber das müssen wir auch gar nicht tun. <lacht> und dafür haben wir einen Experten in Deutschland, nämlich Jens May vom Serienreif-Podcast. Seit zwei Jahren gibt es den schon. Da spricht er halt eben auch mal mit Macher und Macherinnen von deutschen Serien und auch über die Entwicklung der deutschen Serienlandschaft.
1: Hallo Vanessa, liebe Grüße aus Berlin nach München vom Serienreif-Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich nach meiner... Lieblingsserie aus Deutschland 2019 gefragt hast, nach meiner neuen Lieblingsserie ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann aber doch relativ schnell äh, auf eine Serie gekommen, die gerade erst gelaufen ist im November, nämlich im ZDF, öffentlich-rechtliches Fernsehen sogar, im Nachtprogramm. Da haben es bestimmt nicht so viele gesehen, aber dann in der ZDF-Mediathek, wo die Serie auch immer noch abzurufen ist, haben es einige gesehen, über Social Media auch verbreitet, da ist es dann doch so ein kleiner Hit geworden, so ein kleiner Insider-Tipp. Die Serie heißt Fett und Fett von Jakob Schreier und Chiara Grabmeier.
2: Die Serie steht auch auf meiner Top-Liste für 2019. Ähm, ist wirklich super toll. Jakob Schreier spielt auch die Hauptrolle, den Chaoten Jakob, genannt Jaksch. Ähm, der ist nach seinem Studium irgendwie in so einem Limbo hängen geblieben. Der lässt sich durch das Nachtleben treiben, während alle in seinem Freundes- und Bekanntenkreis ihr Leben, Leben, Familiengründen, Karriere machen. Was man halt so macht mit Ende 20.
0: Man kommt an so einen Punkt in seinem Leben, dass es nur wenige Dinge gibt, die einem wenig Spaß machen. Essen, ja? trinken oder saufen halt. Ja. Sex natürlich. Ja. Und Geld. Aber Geld und Sex sind schwierig. Also endet man fett und besoffen.
3: Die Serie spielt auch äh, zum Großteil in München. Und nur falls ihr nicht so oft in München seid, ne? äh, da sieht man auch so ein paar Seiten, die nicht ganz so klischee sind von der Stadt. Blöd aber dann, als Jagd tatsächlich meine Frau kennenlernt, die ihn wirklich interessiert, wo auch was zurückkommt, stellt sich natürlich raus, die Frau wird nach Berlin ziehen. <lacht> Wie so viele.
1: Warum hat die Serie mich so begeistert? Ja, ich habe ja gesagt, sie hat mich kalt erwischt und das liegt ein bisschen daran, dass Fett und Fett zeigt und auch so ein bisschen daran erinnert hat, dass eine Serie eben nicht mega aufwendig und mega groß sein muss, keine teuren Kulissen und keine teure Ausstattung haben muss. Und kein total ausgefeiltes Konzept dahinter stecken muss, kein historisches Epos sein muss und auch kein, kein gangster drogendrama sondern dass es immer eben hauptsächlich auf die Figuren ankommt und dann kann man auch kleine Geschichten erzählen und genau das tut Fett und Fett mit so einer ja schon fast beiläufigen Art, dass es einfach total cool ist und total entspannt irgendwie auch ist und unanstrengend, weil es wird teilweise doch auch immer anstrengender, sich diese Serien anzugucken, weil man immer mehr erwartet und die Serien auch irgendwie immer mehr bieten wollen und sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Ja, Fett und Fett hat diese Ambitionen alle nicht. Fett und Fett ist irgendwie so wie seine Hauptfigur Jaksch der eben auch irgendwie gar keine Ambitionen hat und wie so viele Ende 20 auf der Suche in seinem Leben ist nach dem, was irgendwie wirklich zählt. Und ähm, dabei können wir es eben in so kleinen Miniatur-Episoden verfolgen. Das funktioniert mal besser und mal nicht ganz so mega. Am Ende gibt es aber dann doch auch wieder eine Folge mit so vielen what the frack momenten dass da wieder alles gewonnen ist. Deswegen ist die Serie eindeutig mein Tipp in diesem Jahr. Ich wünsche dir und allen euren Hörerinnen und Hörern schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sag Adieu. Tschüss
2: Jens, dir auch ein tolles neues Jahr 2020. Ich bin sehr gespannt, was für tolle neue Serien wir aus Deutschland dann sehen werden.
3: Was ich an Fett und Fett nämlich auch so mochte, bei all den Fragen, die der Jagd sich stellt, in die man sich so mega gut reinfühlen kann. Also manche stellt sich gar nicht konkret. Also ich glaube, dass er immer so vor sich hin wabert, stört ihn die meiste Zeit gar nicht. Da sind die Fragen eher so implizit. Wo willst du eigentlich hin, Dude? Die er sich auch mal selber stellt, auch die ganze Zeit. Voll. Und dann gibt es eine ganz große Geschichte, die ihn sehr belastet, die auch sehr im Mittelpunkt steht. Nämlich dieses Freundin finden. Beziehungsweise vielleicht nicht Freundin, sondern so ein Love Interest. Eine und so Partnerin. dein Gegenpart. Ja. genauso der Mensch für dich. Und der ist dann auch mal in einer, in einer Therapiestunde oder Sprechstunde. <lacht> und das finde ich so genial, was diese eine sehr klare Frage ist, die er sich stellen kann. So, wo finde ich die? Wie finde ich die? Wie wird es? Na geil wird es. Und dann fragt ähm, die Therapeutin ihn so, na, wenn sie die gefunden haben, was dann? Und er weiß selber nicht. Und das finde ich so gut. Bei allem, wo man sich so reinfühlen kann, gibt es auch so ein paar Momente wieder, wo dass es ganz klare Fragen gibt, die man sich auch selber stellen kann und muss, so egal, wie alt man ist, weil ja, Mann, was ist dann eigentlich? Im Idealfall bist du so cool mit dir, dann gibt es halt noch Menschen. Ja, und dann? Also warum ist das jetzt genauso wichtig? Mhm. Und diese Momente sagen halt irgendwie so wahnsinnig schön viel aus und Jakob Schreier spielt das auch so gut, weil du ihm einfach ansiehst, diesen ah oh ja, fuck, keine Ahnung. Stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, Moment. Und er macht das so, so gut, also ich fühle da so hart mit die ganze Zeit. Ja
2: habe ich auch. Ich fand die Figur so liebenswürdig und so liebenswert und in vielen Sekunden auch, oder Sekunden, in vielen Momenten auch einfach so bewundernswert, weil der sich hat so treiben lassen. Der mhm. hat so viele Dinge einfach losgelassen, auch wenn er sich verzweifelt an dieser Idee, dieser Partnerschaft so festgeklammert hat gleichzeitig. Ne? Aber der hat so sich einfach so treiben lassen, was, was ich nie kann. Ich kann nicht auf Partys einfach mit Leuten mitgehen oder äh, einfach am ja. Ende nicht mein Ziel verfolgen, sondern irgendwo abbiegen und dann ganz woanders rauskommen. Und er macht das den ganzen Tag lang. Der geht mit irgendwelchen Kleinkriminellen in Berlin am, am Bahnhof Zoo mit oder so und verbringt mit denen den Tag und du lernst die kennen und ähm, über ihn halt einfach Leute und, und Milieus, die du niemals selber erfahren würdest, sondern nur, weil er eben so ein Mindset hat, weil er so ein liebenswürdiger, völlig offener, vorteilsfreier Dude ist. Geht das überhaupt?
3: Fett und Fett ist das Mikroabenteuer in unserem Alltag. <lacht>
2: schön gesagt hätte. Ja. Und sind <lacht> übrigens die Sprachnachrichten ausgegangen. Das heißt, wir sind am Ende dieser allerletzten Folge diesen Jahres 2019. Damit bleibt uns nur noch eine Verabschiedung übrig. Wir wünschen euch auch einen guten Start ins Jahr 2020. Ein entspanntes Jahresende. Schöne Feiertage. Was könnte man noch wünschen? Gesundheit, Glück, gute Serien. Zeit für Serien auch. Sehr wichtig. Gut. Mhm. Wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Bis dann könnt ihr uns beiden ja mal schreiben, was euch bei Skip Intro fehlt und was wir besser machen können oder was ihr besonders gut findet. Wir, Katja und ich, freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns an podcast.deinpuls.de oder an 0173 644 3410. Macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Ramneck.
6: Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpulsde skipintro.